0: Hey amigos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, pues iniciamos un programa más de Vulnerable, donde el día de hoy me gustaría platicarte sobre todos esos propósitos que tenemos, pero en especial ese propósito olvidado. Ese es propósito que a veces ya ni recordamos ni dónde está, ni dónde lo dejamos, ni cómo se quedó, ni para qué servía, pero que si le echamos una miradita, que si volteamos a verlo, que si lo buscamos y que si entendemos su significado, de alguna manera nos daremos cuenta que ha estado ahí por algún motivo y por alguna razón, que el tiempo que ha pasado tiene un porqué y un para qué. Y me gustaría que juntos lo descubriéramos el día de hoy. Así que quédate porque este programa se va a poner muy interesante. Te deseo un feliz inicio de miércoles, pero sobre todo lo mejor para ti hoy y siempre. Así que arrancamos, comenzamos. Hey, pues qué tal, qué gusto me da saludarlos. Buenos días, buenos días a todos. Espero que donde quiera que estén, en donde quiera que estés escuchando esto, te encuentres bien. Y si no te encuentras del todo bien, bueno, intentaré a través de estas palabras compartirte compañía, amor, paciencia, esperanza, para que juntos podamos en el camino seguir adelante y no abatidos como a veces nos quedamos por las experiencias y es que la vida así es, la vida es un carrusel, es una montaña rusa va a veces hacia arriba y hay veces que va hacia abajo hay veces que entendemos y hay veces que ya no entendemos nada hay veces que estamos medios necios y hay veces que comprendemos perfectamente bien y así es la vida, muchas veces no entendemos en realidad el para qué de las cosas y mucho menos el por qué porque el porqué, como tú ya sabes, alimenta mucho esa parte de nuestro yo que en realidad en muchas ocasiones no tiene un orden correcto. Sin embargo, el día de hoy me gustaría platicarte sobre esos propósitos que están en nuestra vida y que no necesariamente tiene que ver con el tema de nuestra vocación. No necesariamente tiene que ver con el tema de nuestra profesión. Y me gustaría poco a poco a través de esta reflexión de esta mañana acompañarte para que tú también puedas reflexionar un poco y puedas entender que sí tienes un propósito. Que sí tienes un propósito, que muchas veces están ahí esos propósitos tal vez de alguna manera escondidos, tal vez de alguna manera bien enterrados o empolvados, pero que si removemos ahí, que si limpiamos, que si empezamos a, a soplar ahí el el polvadero que está, probablemente podemos encontrarlo en la superficie o a veces está más enterrado. Pero de alguna manera me gustaría acompañarte para que tú puedas entender el por qué y el para qué de ese propósito que habita dentro de ti. Sin embargo, antes, amigos, como siempre, me gustaría acompañarlos esta mañana y les deseo lo mejor en donde quiera que estén. Acuérdense que este programita... Con mucho amor se los entrego aquí a través de las plataformas de Facebook, YouTube a las 6.30 de la mañana en esta plataforma que es de Facebook y YouTube bajo el nombre de Con Javier Medina. Lo puedes encontrar ahí y me daría muchísimo gusto que si en el momento no lo puedes escuchar, lo puedes escuchar posteriormente, valga la redundancia, en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes… Eh, y todas esas demás plataformas que están ahí que nos pueden ofrecer un servicio a través del cual tú solamente necesitas buscar el nombre de Vulnerable con Javier Medinaf, y ahí te va a aparecer, te inscribes y constantemente todos los días a media mañana ahí ya va a estar listo en formato de podcast para que lo puedas escuchar cuantas veces tú desees. Y pues qué más... Que agradecido con todos ustedes también por todos los mensajes que, que recibo, y qué bonito es leerlos, qué bonito es sentirse parte de, de, de tu vida, sentirse parte de la vida, sentirse agradable con lo que vamos experimentando, y eso es lo que a veces nos hace sentir mucho mejor, aun y cuando a veces se tiene mucho. La riqueza no viene de las cosas materiales, que a veces ay, como que me cuesta trabajo decirlo porque a veces no lo entendemos muy bien. A veces somos más pobres de lo rico que nos sentimos. Y la riqueza normalmente viene más desde el interior, desde el reconocimiento de lo que eres, de lo que tienes, de lo que has experimentado, de lo que estás logrando construir, de lo que te estás dando cuenta que puedes llegar a tener, ser y revivir dentro de tu vida amigos como cada mañana ya saben que es bien importante acuérdate de esa meditación consciente acuérdate de ponerle mucha atención a todas esas cosas que no necesariamente te están aportando o ayudando sino que también pudiera ser que te estén molestando, incomodando acuérdate ahorita en la mañanita es un buen momento para ponerle conciencia una conciencia que te permita estar despierto en el inicio de este día y que durante todo el transcurso y el desarrollo de todos los minutos, horas, segundos que vayan transcurriendo en el lapso, desde el amanecer hasta el anochecer, tú te sientas consciente y te sientas también merecedora, merecedor de que te puedes escuchar, de que te puedes amar, de que te puedes entender, de que puedes abrirte la puerta cuando necesites consultar algo, cuando necesites dialogar contigo, que puedes permitirte también, Reconocer esos momentos del pasado que de alguna manera pudieron haberte afectado o pudieron haber hecho algún efecto negativo en tu presente. Bueno, ese es un buen momento para meditar conscientemente. No significa que te pongas en una posición o que vayas a algún lugar en específico, sino que en tu diario vivir, que en tu diario vivir tú tomes conciencia de lo que tú estás experimentando pero en tu interior. De qué manera las emociones te están recordando algún sentimiento y en qué lugar la localización de esas emociones a veces es muy importante. En las piernas, en los brazos, en qué parte de tu cuerpo, para que tú puedas entender también la simbología que se traduce en biología. Qué parte de esa biología de mi cuerpo me está mostrando un mensaje que me impide continuar o que me mueve a seguir en el camino. Y esas son de las cosas que siempre acuérdate que es muy interesante considerarlas antes de arrancar todas las actividades y si ya estás en el día a día, si tú estás escuchando esto por la tarde, bueno, antes de descansar, si tú estás manejando en este momento, bueno, pues órale, ponle conciencia para que no te topes, para que no tengas un problema que después se te haga un enredo, una telaraña y ya no sepas ni cómo quitártela porque ya se pegó, ya, ya está de herida. Y de alguna manera ya no te sientes tú. Y cuando sucede eso, suceden los problemas. Y este tema que te estoy diciendo ahorita tiene mucha conexión con ese propósito olvidado. Que es de lo que me gustaría compartirte esta mañana. Que a veces creemos que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que hemos llegado a ser. No tiene ningún objetivo. A veces buscamos y buscamos y buscamos y buscamos. Y no encontramos. Y hay veces tocamos y tocamos y tocamos y tocamos y no se abre ninguna puerta. Y hay veces investigamos, investigamos, investigamos y ni siquiera encontramos lo que en realidad queremos ver, lo que queremos leer, lo que queremos identificar. Y te hace preguntar muchas veces, oye, ¿pero por qué si se dijo que el que toca le abren, que el que busca encuentra, que el que pide le dan? ¿Por qué si yo he hecho las tres, a mí no me han abierto no me han dado y no he encontrado. y Muchas veces llegamos a ese dilema de la vida donde se hace como una Y y en lugar de seguirle por el camino de la autoconfianza personal y ese poder de nuestro interior espiritual nos vamos por el otro en donde sabes que ya no creo, ya no creo en mí ya no siento que va a pasar nada ya siento que estoy desvalido, ya siento que me quedé en el camino, ya siento que ya pasó el tiempo, ya no voy a poder recuperar lo que he querido hacer, ya el tiempo ha pasado, y ahí vamos, por el otro camino. Y como tú sabes, cuando estamos en un entronque, cuando estamos en esa Y, esas dos vertientes, esos dos caminos se van cada vez apartando más y más, en la medida en la que tú lo, re, lo recorras. Y te preguntas, oye, pero ¿dónde está? Pues nunca encontré nada. Y en lugar en lugar de detenerse a veces y hacerle preguntas al enojo, a ver enojo, ven para acá, pues ¿por qué me estás promoviendo que me separe más de mí mismo? En lugar de hacerle esas preguntas con conciencia al enojo, nos vamos separando más y nos vamos involucrando más en el tema del enojo, de la frustración, de la falta de fe en tu persona. Y sobre todo de la falta de fe en que también tienes un poder espiritual dentro de ti. Que no solamente eres carne y hueso. Que también tienes una radiación espiritual que se conecta con algo que eventualmente no puedes ver, ni tocar, ni sentir, ni escuchar. Pero ese poder interior tuyo sí se puede conectar ahí. Y vas por el camino, te tropiezas, te enojas, te levantas y ahí vamos, como dicen, echando pestes. Echando pestes, que al final es, ándale, ahí vamos fumigando shh, en el camino, vamos matando cuanta cosa se nos aparece, porque nuestra radiación, porque nuestra intención está desconectada del propósito. Y como nunca encontré el propósito porque no fui paciente, pues opté por irme por un camino que no era el necesariamente apto para mí. Y yo he estado en esa situación y yo creo que tú también has estado en esa situación. Porque en realidad la vida es un camino de autodescubrimiento. Pero si en ese camino de autodescubrimiento, amigos, no le incorporas la paciencia, híjole, te haces garras tú solo, tú sola. Si a ese camino no le incorporas la conciencia, te haces garras tú sola. Si a ese camino no le pones la intención que al final encienda la voluntad, porque la voluntad es un recurso muy bueno que tenemos como seres humanos, que a pesar de no tener ganas, que a pesar de tener miedo, ahí vamos, nos llevamos, que está bien acompañada del valor. Pero hay veces que cuando no ponemos atención en esas virtudes, valores, conceptos, ideales, como tú le quieras llamar, Vamos en la vida de cuenta, cabizbajos, agachones. Nada más nos falta el palito ese, como se iban en las caricaturas, y la bolsita atrás con ese pedacito de ropa que traemos. Y ahí vamos, tristones. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, pero es que todo... Estoy... No, ya no, ya el tiempo ya pasó para mí. Oye, pero mira, hay algo bueno, de verdad, espérate, hay algo que te está buscando. No, ya nadie me está buscando. No, ya, ya no, ya no hay nada. Pero mira el amanecer, mira tu cuerpo, qué tan fuerte estás, mira, tienes muchísimas posibilidades. No, es que ya no, ya he buscado, nadie me abrió. Toqué y no me abrieron, busqué y no encontré, pedí y no me dieron nada. Y ahí estás enojado, estás resentida, porque lo único que te faltó fue la paciencia. Y a veces es bien Bien complicado, de verdad. Si la vendieran la paciencia, yo creo que yo iba y compraba también. Pero no la venden. Yo creo que tú también, de alguna manera, veías la manera para comprar. Porque estamos desesperados muchas veces porque la vida del ser humano es finita. Y el cronómetro en nuestra vida sí está corriendo. A lo mejor el cronómetro para... Esa energía universal, pues no, siempre es todo el tiempo, todo el tiempo es eterno, pero para nosotros sí es. Entonces la paciencia se nos agota. Y desde esa parte humana sí puedes pensar, oye, échame la mano, échenme la mano, pues cualquiera que esté aquí y me dicen que tengo un poder espiritual y que soy aparte humano, échenme la mano. Pues no están viendo que estoy batallando, no están viendo que se me están acabando los días, no están viendo que soy finito, que cada vez me hago más grande y no logro encontrar para qué estoy aquí. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero cuando tú te haces esas preguntas como ahorita te estoy diciendo, te detienes en el camino y de repente empiezas a poner nuevamente atención a ver si alguien te dice algo. Y no escuchas nada. Y dices, ya ves, ya ves, nadie me escucha. Nadie me abre nada, nadie me dice nada. Y ahí vas nuevamente agachón, con la cabeza hacia abajo. Y sigues por esa Y avanzando. Pero de repente, amigos en esa misma Y, en ese mismo entronque que te estoy platicando, obviamente se van abriendo los caminos, se van separando, se van separando, se van separando. Pero de repente te das cuenta que cada vez estás más lejos. De repente te das cuenta y volteas atrás y dices, a la maíz palomita ya me alejé bastante de donde iba en el camino, de la paz, de la paciencia. Se me acabó. Ya no supe de dónde encontrarla. Me desesperé. La prima hermana de la paciencia, la esperanza, también la dejé allá atrás. El primo hermano, la alegría, le dije ya no más. Se quedaron allá. y De repente te das cuenta que estás solo. Que estás sola. Y dices, pero cómo tengo esperanza. Si ya no creo en mí. Y ahí vas con la cabeza abajo. Y por ir por la cabeza, por ir por el camino con la cabeza abajo, de repente se te pasa una entrada que había un camino directo para recorrer desde ese camino hacia el otro. Se te pasa y de repente viene alguien en el camino y te dice, hey ¿Qué te pasa? No, pues es que puras tragedias en mi vida. No, no, no he encontrado nada. No, no me va bien. No, ando batallando. Llevo muchos años batallando. Oye, ¿por qué no experimentas? Mira, allá hay un camino atrás de ti. ¿Dónde? Allá hay un camino atrás de ti. ¿Por qué no vas por ahí? ¿Por qué no te regresas y vas por ese camino? Es que ya me cansé del camino de la vida, como dice la canción. Ya me cansé. Ya me cansé, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, como dice. Y en realidad así es. Sin embargo, te quiero platicar algo que me pasó en estos días y que quiero agregar a este momento. Para que tú entiendas ese propósito olvidado. Hace unos días, bueno, prácticamente la semana pasada, uno de los compañeros de mi trabajo, su camioneta eh, empezó a fallarle. Empezó a descargársele la, la batería desde el fin de semana y llega ya al trabajo. Y un día me dice, oye Javier, ¿me puedes por favor pasar corriente? Y yo dije, no, claro. Al siguiente día, oye, ¿me puedes pasar corriente? Sí, claro. Al tercer día, oye, ¿me puedes pasar corriente? Sí, claro. Al cuarto día, oye, ¿me puedes pasar corriente? Sí, claro. Y yo me acordé que hace varios años, hace tres cuatro años, yo había comprado un aparatito que es un aparatito muy muy pequeño, pero que tiene la, la capacidad de generar la, la, la energía necesaria para encender el carro, para darle la corriente necesaria a la batería y que el carro encienda. Y me acordé que tenía ese aparatito nuevecito de paquete y me había costado unos cuantos dólares. Y lo tenía ahí y empecé a pensar, oye, pues este no lo he usado en tres años. Qué bueno que no lo he usado, pero lo tengo para una emergencia porque los fríos a veces se ponen bien buenos y si de alguna manera se descarga la batería, pues aquí está. Sin embargo, lo saqué, lo, lo recargué, ya estaba bien descargada la batería, ya tenía muchos años, lo traigo ahí en una caja eh, de emergencia en mi camioneta, lo saqué el mismo jueves, lo vi y ya total le pasé corriente, pero dije, no, mejor... Lo voy a guardar, está muy nuevo, está muy interesante, está muy, muy bien cuidadito. Sin embargo, durante el fin de semana estuve pensando, estuve pensando, oye, ¿por qué no le comparto esto a mi compañero? Y a lo mejor de alguna manera él está batallando cuando va al supermercado y necesita pedirle a alguien que le cargue la batería porque su camioneta no necesariamente es una camioneta nueva. A lo mejor ya trae más fallas. Este lunes pasado llegó... A la escuela y él también está ahí y me pide nuevamente que si le ayudo a pasarle batería y le dije sabes qué mira encontré este aparato que lo había comprado hace tiempo y me gustaría probarlo a ver si funciona y lo pruebo en su batería y me doy cuenta que la batería estaba totalmente muerta sin embargo ese aparato tiene una opción de que cuando la batería está totalmente descargada le presionas a un botón y ese botón genera una cantidad de energía aún más fuerte, lo que hace que propulse la energía en la batería y pueda encender la camioneta. Total, le dije, úsalo, quédatelo. Cuando realmente tú ya arregles tu camioneta, me lo devuelves. Cuando yo lo vi, dije, ay, nunca lo usé, estaba nuevecito, se lo di así en unos en, eh, estuches que le había puesto. Sin embargo, me dijo, no, 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 por favor, llévate, tú lo puedes necesitar. No, tú lo necesitas ahorita más. Tú ahorita necesitas, y este aparato está especialmente hecho para esto. Llévatelo, cuando arregles tu camioneta, me la das. Total, me subo a la camioneta, me voy me voy manejando y me voy dando cuenta que, wow, ese aparato lo había comprado hace tres años. Y ese aparato estuvo guardado por tres años en una caja de plástico, esperando a ser usado. Ese aparato tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? El propósito es generar suficiente poder en la batería para poder mover el generador, la marcha de la camioneta y que pueda volver a andar. Y ahí me puse a reflexionar y por eso te quise compartir o te quiero compartir este tema el día de hoy, del propósito olvidado. Hay veces que tú sientes que ya estás olvidada, que estás obsoleta, que ya no hay chance para ti, que ya pasaron los años, que ya no hay oportunidad porque pues nunca la tuviste, que tocaste la puerta y nunca te la abrieron. Sin embargo, cuando levantamos la mirada, y cuando la insistencia de la vida nos promueve algo, en este caso a mí me, prom me promovió el poder ayudar constantemente, de repente dije, este problema no se va a solucionar de esta manera. ¿De qué forma yo puedo pensar que podría hacer las cosas diferentes? Y entendí que tenía... Ese aparato ahí que tenía un propósito que estaba totalmente guardado, que probablemente a lo mejor ya ni servía porque la batería ya no había sido cargada en mucho tiempo. Sin embargo, estaba esperando ese propósito ahí para ayudar a alguien más. Si yo me hubiera desesperado en el tiempo y hubiera dicho, esto nunca lo usé, no sirve para nada, mejor lo saco de la camioneta, mejor para qué lo tengo aquí, me está estorbando más de lo que me está ayudando. Hubiera perdido la paciencia, hubiera perdido la esperanza y le hubiera dicho también a la prima hermana, a la alegría, tampoco a ti te necesito. Porque me doy cuenta que nada de esto, que todo lo que invertí, lo gasté de okis. Sin embargo, hay veces que las cosas están ahí por algún motivo. Hay veces que necesitamos experimentar algún problema para darnos cuenta que el propósito de nuestra vida está listo para surgir, para resurgir, para salir a flote. Solamente necesitas empezar a observar y a entender. Mira Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel. ¿Tú crees que él dijo alguna vez que iba a tener algún propósito después de estar 27 años injustamente encerrado en la cárcel? Cuando salió a los 72 años, fue uno de los precursores en África que ayudó a toda la marginación, a toda esa marginación que había en ese país hacia la gente de color. Y ayudó para que esto se revirtiera. ¿Tú crees que él no pensó, mi vida se acabó? Mi vida ya no tiene ningún sentido. Ha pasado el tiempo y ya no tengo de ninguna manera cómo revertir esto. Estoy encerrado. Estoy frustrado, se acabaron mis oportunidades. Yo no sé cómo le hizo ese hombre. Yo no sé si de alguna manera él entendió su poder espiritual y su poder humano, que de, de muchas formas lo que he leído, él se preparó tanto, se autoayudó a través de los libros tanto, que su educación creció a una altura muy por mayor. Del resto de las personas que estaban afuera de la misma cárcel. Y vino a generar un cambio a través de un propósito que tuvo que esperar 27 años en prisión. Yo no sé cuántos años tú estés esperando. Yo no sé cuántos años tú lleves en esa línea, en esa fila, en esa cola. Yo no sé cuántos días tú lleves desesperada, desesperado. Sin embargo, acuérdate que hay un propósito, que hay un propósito en ti, que aunque te veas desvalida, que aunque te veas incapaz, que aunque te veas que no tienes lo necesario para salir adelante, tú tienes un propósito y ese propósito no tiene nada que ver con la profesión que tú estás haciendo. Ese propósito viene del más allá para cumplirse en el aquí, en este espacio, en este espacio de tiempo. Que tenemos, que es finito No te desanimes, no te desanimes Porque hay veces que la vida sí Es difícil, sí da golpes Sí dejamos de creer No tenemos la paciencia, la esperanza Y mucho menos la alegría Sin embargo, cuando tú empiezas a generar Confianza a través de Permitirte, de darte El permiso de esperar Así como cuando uno le dice a un niño Espera, pero papá es que Quiero esto, espérame pero es que quiero que me lo compres Porque se va a acabar la promoción Espérame, yo sé lo que te conviene Yo sé que ahorita no es el momento Espérame, es que ya no va a volver a salir Te aseguro que va a salir alguno mejor Espera, espera Hay veces que estamos así desesperados Porque en realidad No hemos encontrado ese espacio Ese confort en nuestra casa personal No hemos limpiado suficiente para sentirnos a gusto, para sentirnos cómodos. Y esa comodidad no viene de afuera. Esa comodidad no viene con los billetes. Esa comodidad viene al encontrar que tu casa esté amplia, que tu casa no tenga tanto juicio autopersonal, que tu casa no tenga tantos problemas. Cuando tú te permites encontrarte a través de lo que tú eres, encontrarás que la paciencia, la esperanza y la alegría, mira, ahí están sentadas en el sillón también. Oigan, pues, ¿dónde están? Pues, aquí hemos estado. No nos hemos ido. Tú eres el que le has cerrado a las puertas de tus recámaras para que no nos puedas ver. Porque viene la frustración y le cae muy mal que estemos aquí nosotras tres contigo. Y la frustración, ¿qué es lo que genera? Un exceso de energía desordenada, que después le habla a su prima hermana, que es la ansiedad. Y viene la tía, que es la depresión. Sin embargo, realmente tú necesitas esa compañía. Realmente tú necesitas sentirte de esa manera. Realmente tú necesitas desbordar toda esa energía innecesaria que se va a ir para alimentar a la frustración, a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza. Y échale todo lo demás. Ciérrale la puerta y vámonos. Aquí ustedes no son necesarias. Ustedes no son elegidas para estar en mi vida. Yo sé que tengo un propósito. Y de alguna manera ese propósito, mi amiga, mi amigo, se va a encender cuando el momento llegue. Pero tú dices, pero ya tengo 70 años y no se ha encendido. Tranquilo, tranquila. Ese propósito está esperando y va a florecer de alguna manera. A lo mejor ya lo has hecho y no te diste cuenta por estar distraída, por estar distraído. Tú pon atención al camino de tu vida. Tú pon atención a los gestos que tú vas transmitiendo para que te des cuenta que probablemente ya estás en el propósito de tu vida. Que no necesariamente tiene que ser igual al de los demás. Que no necesariamente tiene que ser tan grande como el de Nelson Mandela. Que puede ser tan pequeñito como ese propulsor que te acabo de decir que le presté a mi amigo. Para que genere energía en su batería y pueda encenderlo. Que probablemente pueda ser algo tan minucioso, tan minúsculo, tan pequeño. Pero que puede generarle a una sola persona un bienestar. Y ahí es donde tú puedes encontrar ese propósito de tu vida personal. Fíjense con esta reflexión, amigos, que en lo personal yo me la he dado a mí primero y me lo recuerdo constantemente. Abrirle la puerta a las tres primas, la confianza, la alegría, la paciencia y la esperanza. Bueno, se coló una más. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a cada uno de ustedes. No se desanimen porque el camino no es fácil, porque a veces parece que la vida es hermosa y lo es en esencia, pero humanamente no la complicamos. Y cuando sientas que estás así, respira, tranquilo, tranquila, porque algo muy bueno se acerca para ti. Ya sea para una masa de comunidad de personas o para una sola. Pero en el significado, ambos tienen un propósito envuelto. Bueno amigos, pues me da tanto, tanto gusto saludarlos esta mañana, es hora de arrancar, de iniciar el día, de echarle ganas, de buscar las mejores opciones para cada uno de nosotros, no es fácil a veces, pero levántate, levántate con la intención de la voluntad, con la actitud positiva, porque, híjole, si no lo hacemos de esa manera, nos quedamos varados en el camino, así como cuando se nos poncha una llanta esperando a alguien que venga a cambiarla, tú puedes cambiarla, tú puedes generar ese cambio. Tú puedes hacer que tu vida empiece a girar nuevamente Empieza a empujar tu carro poco a poco Ten paciencia Acuérdate de la esperanza, de la alegría Pero sobre todo recuérdate Que eres un ser de luz Que eres un ser increíble Que si sí hay cosas muy buenas para ti Y que si sí hay un lugar Que te está esperando a ti Para que tú florezcas ¡Ánimo! Que se note que estás vivo Y ya verás que pases un excelente día no te desanimes, que la vida está en movimiento. Ánimo, nos vemos mañana.